0: Bienvenidos a Monkey Invest, tu podcast sobre finanzas e inversión. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hacía mucho tiempo ya que no me pasaba por el podcast, pero la verdad es que he tenido bueno, mucho jaleo, otros proyectos que, que me han ocupado todo el tiempo y yo al final el podcast lo veo también como algo de, de entretenimiento, algo que me ayuda a poner las ideas en orden, a hablar con amigos... Y obviamente cuando hay algo que, que creo que es más importante o que necesita más mi atención, pues lo que sufre es este tipo de iniciativas. Pero bueno, me, me tenía ganas de retomarlo, tenía ganas de, de contar alguna de mis películas y como el sábado pasado estuve en Madrid impartiendo una charla, me pareció una buena excusa pues para venir aquí en un, en un formato un poquito más tranquilo y contar mi experiencia, ¿vale? contar qué es lo que quise yo transmitir, qué es lo que percibí del público... Y, y bueno, y y, bueno, y, opinar, y daros mi opinión. ¿no? El, el, como decía el sábado pasado, día 14 creo, 15, eh, me invitaron a, a Madrid a impartir una charla en el evento de Madrid Master Trading. Esta es la séptima, era la séptima edición. Yo creo que he ido ya por lo menos a cuatro o cinco. La verdad es que la organización, José Manuel, a la cabeza... Es un tío extraordinario y, bueno, y siempre que ha podido ha contado conmigo y yo encantado, la verdad, así salgo un poquito de, de mi zulo. Y, eh, y bueno, y me paso ahí por Madrid, saluda a gente, de hecho allí el sábado estuve prácticamente todo el día. Estuve con mi amigo Samuel Abraldes, con Alex, con Cristian, dos exalumnos y ya amigos. Tuve la ocasión de conocer a mucha gente, a Guillermo, a José, en fin... Eh, estos eventos, aparte de lo que uno puede aprender O simplemente entretenerse oyendo la charla de alguien al que sigue O que, o, o que tiene algún conocimiento que le resulte interesante No neguemos que al final son sitios para el networking Para conocer gente, para charlar, para intercambiar opiniones en la cafetería Yo creo que es el mejor, <ríe> creo yo, el mejor uso que se le pueden dar a estos eventos ¿eh? Sin desmerecer lo, lo anterior y bueno, estuve allí toda la mañana, tuve la ocasión de ver la charla de José Carlos Díez, por ejemplo, que estuvo muy muy bien. La verdad es que el tío se encontró cómodo, se pasó del tiempo, el organizador no sabía ya cómo decirle que, que, que por favor que terminase. Yo creo que se extendió 20 minutos más. Eran charlas en principio que, que teníamos para media hora, media hora, 40 minutos como mucho. Y yo creo que José Carlos, si no estuvo una hora, estuvo casi una hora. Y la verdad es que estuvo muy bien, igual un poquito desdibujada en el sentido de que, claro, habló de macroeconomía, de la situación actual, geopolítica, y claro, quiso tocarlo todo. También porque la geopolítica y la macro y la economía en general, al final, hay un, tiene un montón de variables que todas se interrelacionan, entonces terminas hablando de todo de Rusia, de la inflación del Reino Unido, de las pensiones de la política nacional, etcétera ¿no? y se le notaba muy a gusto a José Carlos se nota que, que evidentemente domina mucho la materia y, y la tiene ya muy desarrollada es un tío que sale mucho en televisión que imparte muchas charlas, etcétera pero bueno, tal vez al querer tocar tanto bueno, fue un poco un poco desdibujada y, y no tuvo un hilo argumental eh, de, de, de pues, definido, ¿no? pero muy bien vamos, no no lo digo como crítica, sino como una característica de, de la propia charla. Pero bueno, al evento también estuvo David Cano, un tío el, de AFI que es maravilloso, es buenísimo. Estuvo Javier Santa Cruz, eh, estuvo Pablo Gil, eh, Gerardo Ortega. Yo, yo creo que había un muy buen plantel de ponentes, quitándome a mí, <ríe> evidentemente. Y, eh, y nada, lo que pasa es que bueno, en media hora muchas veces es difícil profundizar, la verdad. Y, y a mí yo ya como, como parte involucrada, ¿no? en este caso impartiendo una charla, pues esa es la dificultad que yo tengo siempre que me invitan a un, a un evento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cuento en media hora? ¿Qué tipo de público tengo? ¿Tengo un público muy, muy avanzado que sabe un montón o es un público novato que no sabe nada? Entonces, ¿cómo adaptas el mensaje para contentar a todos y cubrir las expectativas de todo el mundo? Eso, aunque parezca mentira, no es nada fácil. Yo, mi criterio al final intenta ser siempre eh, hablar de lo que me apetece y, y en este evento cuando José Manuel me propuso participar, me dijo que hablase de Wyckoff. Y, pero claro, de Wyckoff, entre nosotros, yo ya estoy cansado de hablar. O sea, Me gusta mucho y tal, pero en charlas de este, de este tipo llevo hablando de Wyckoff ya ocho años. Y, y luego al final es hablar siempre de lo mismo, que está muy bien, porque claro, la gente que acude nueva no, no lo conoce y lo que quiere saber, los principios de Wyckoff, las características... Y que le dé algún, algún alguna opinión personal, algún enfoque personal de, de cómo utilizar esas ideas. Pero pero bueno, egoístamente ya andaba un poco cansado y lo que le plantea a José Manuel, que le pareció bien, le pareció bien es eh, intentar transmitir lo que yo entendía que, que podía ser un valor de Wyckoff eh, dentro de lo que es una gestión de carteras un poquito más amplia, ¿vale? Me, me explico. Yo lo que detecto y lo que he detectado a lo largo ya de más de 17 años en el mundo de la, de la inversión es que el inversor novato o el trader novato entra en este mundo muy atraído por la especulación más agresiva, muy apalancada, operando en gráficos de un minuto, dos minutos, tres minutos, que yo lo he hecho, ¿eh? o sea que no estoy a, a diciendo nada que no haya vivido en carne propia. Pero, pero claro, mmm, se equivocan y lo más probable es que terminen, como prácticamente todo el mundo, dándose un, un golpe contra la pared. Eh, porque es así, es que la estadística está en su contra. Y, 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 y lo explico. Es decir, cuando siempre está un poco el mantra ese de que el 10, el 15% de los operadores pueden tener éxito y tienen éxito. Que hay estudios que dicen que incluso va un 20, un 30% de, de operadores que terminan siendo rentables. Eh, a ver, ojo, cuidado, porque todos estos estudios... Aunque, a ver, se podría debatir, ¿eh? Cada estudio, obviamente, se podría eh, plantear algún tipo de, de dudas, o si tiene sesgos, o Bueno, pero pensemos que están planteados en una ventana temporal. Es decir, tú, tú abres un estudio en el que vas a eh, analizar no sé cuántas cuentas de operadores, de un broker o de varios brokers, durante una ventana temporal. Y durante esa ventana temporal te sale que el 20% de los operadores tuvo éxito. O, o el 80% perdió. Eh, por ejemplo, ¿no? otro, otro, un, con una ventana temporal de tres años o de dos años y en ese periodo el tanto por ciento perdió y el tanto ganó. vale Es así. Yo el, el último así que recuerdo que tengo más a mano y que lo suelo comentar mucho es uno que se hizo sobre cuentas en Brasil durante tres años que determina que al final solo el 3% terminó ganando dinero. O sea, yo creo que es demoledor. Luego además, por ejemplo, ahora por ley los brokers de CFDs tienen que poner en sus páginas web en, en el faldón de sus páginas web el porcentaje de operadores de clientes que, que son perdedores, no que terminan perdiendo dinero y más o menos todos coinciden que el 70% aproximadamente pierde dinero, el 30% por lo tanto es ganador pero claro, es que hay una, una trampa también ahí, eh, lo que hacen los brokers es analizar la, de, las cuentas de sus clientes de tres meses en tres meses. Por lo tanto, lo que, nos, lo que estamos viendo es en este trimestre del total de cuentas que tenemos, el 70% ha perdido dinero. Al siguiente trimestre vuelven a, hacer, a, a ver el total de cuentas y ven el saldo, si ha disminuido o ha subido con respecto al trimestre anter anterior y vuelve a salir un 70%, ¿no? un 69%, lo que sea. Pero claro, a lo mejor un tío que el primer trimestre eh, salió ganador y estaba dentro de ese 30% de traders ex exitosos, en el segundo trimestre ya está perdedor y está dentro del 70% de operadores que ha perdido dinero. Es decir, si ese estudio que hacen los brokers de sobre la operativa de sus clientes lo extendiesen a 6, 9, 12, 18, incluso años, obviamente ese porcentaje de éxito, que más o menos está en el 30%, caería en picado. Es que es, que es de cajón de sentido común, ¿no? Y eso no se dice, ¿no? Porque hay que decirlo, hay que decirlo y no pasa nada por decirlo. Estamos aquí para esto, ¿no? Y yo por lo menos estoy aquí para esto, para decirlo con elegancia, porque luego cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero y está fantástico que la gente haga operativa intradiaria, pero que sepas muy bien dónde te estás metiendo y que sepas que las estadísticas y el sentido común están absolutamente en contra tuya. Y luego, en base a eso, tú eres adulto y haces exactamente lo que tú te dé la gana. ¿Vale? Entonces, claro, yo iba a las charlas sabiendo que había un público o parte del público que estaba en esa película. Y ahora iba a venir yo hablándoles de gestión de carteras, asset allocation, largo plazo. Y dentro de todo eso, de ese contexto, bueno, Wyckoff, ¿cómo lo metemos? Claro, venía ya con un handicap complicadillo, ¿no? Y, y de hecho, bueno, empezó las charlas y hice dos preguntas. La primera, que ¿quién conocía las ideas de Wyckoff? Más o menos el 25% levantó la mano. Bueno, ya me quedé ahí un poco como diciendo, bueno, a ver lo que esperan, porque igual esperan que, bueno, quieren que yo les explique Wyckoff desde el principio. Pero es que la segunda pregunta que hice fue que si conocían lo que es el asset allocation, la distribución de activos, el asset allocation, una palabra básica dentro de lo que es la gestión de carteras, ¿no? Bueno, creo que me la levantaron cuatro. Vale que en este tipo de cosas no todo el mundo levanta la mano. De hecho, yo conozco a alguno, que Samuel, por ejemplo, que sabe lo que es el asset allocation y no la levantó, lógicamente. Pero bueno, venga, vale, ponle que el 10%, eh, o sea, no, no conocía lo que era el... o sea, conocía lo que era la set allocation, ¿vale? El resto no. Entonces, claro, cuando me encuentro con ese panorama ya me descoloqué un poco digo, madre mía, les voy a meter aquí una chapa de, de un planteamiento de, de cómo creo yo que deben afrontar el mundo de la inversión cuando ellos lo que están esperando... Es que les diga cuándo hay que entrar, cuándo hay que vender, que Wyckoff es maravilloso, que con el volumen uno detecta que van a hacer las manos fuertes y que se puede anticipar. Bueno, ese tipo de tonterías, ¿no? Bueno, así empezó el tema, pero bueno, yo bien, ¿no? Yo, pues ya está, eh, es lo que hay. Yo creo que esto es lo que la gente debería escuchar tarde o temprano y, y ya está. Yo, yo voy a pensar ahí un poco en mí y, y si alguien no ve cubiertas sus expectativas, pues ya está, es lo que hay. Bueno, pues nada, yo lo que intenté transmitir al fin y al cabo es que cuando uno aspira a ser un inversor robusto y rentable en el largo plazo, lo primero que tiene que hacer, antes de nada, es un proceso de planificación financiera personal. Esto puede parecer muy de autoayuda y muy tal y muy naif, pero es cierto, uno ahí lo que tiene que intentar ver es pues, cómo son sus estados financieros particulares, sus ingresos, gastos, qué tiene, qué no tiene, si tiene deuda, si tiene capacidad de ahorro, y luego, en base a eso qué objetivos financieros tengo a largo plazo, dónde quiero conseguir, quiero llegar a la jubilación con un complemento. ¿Quiero... Bueno, ese tipo de trabajo previo que parece como muy tonto y tal, yo creo que hay que hacerlo, bueno, es fundamental hacerlo, y porque sobre eso luego diseñaremos una estrategia de inversión. Pues no, no tiene sentido que una persona de 80 años eh, que de pronto se, se ponga a invertir en renta variable de small cap, de, de baja capitalización. Bueno, lo puede hacer si sabe realmente la naturaleza de esa clase de activo y sabe que la volatilidad igual le puede hacer daño en el corto plazo, ¿no? Pero a lo mejor los objetivos de esa persona y la situación financiera de esa persona de 80 años, ¿no?, que he puesto así como un ejemplo rápido, igual lo que le aconsejan es que invierta en renta fija o en empresas dividenderas o yo qué sé, cualquier otro enfoque que pueda ir más a las necesidades de una persona de ese perfil. ¿no? Bueno, pues ese trabajo de planificación financiera, que tampoco aonde en ello, yo creo que es clave. Y luego, una vez que ya conocemos eso y qué objetivos tenemos, eh, conviene hacer primero una reflexión sobre clases de activos. Clases de activos. ¿Qué, qué, ¿Qué se entiende por clase de activos? Pues es un conjunto de activos que guardan algún tipo de elemento o de diferenciación o de característica común, ¿vale? O sea, que se entienda mejor. Por ejemplo, la clase de activo de renta variable, acciones de empresas. Obviamente hay empresas que no tienen nada que ver con otras empresas, cada una es de su padre y de su madre, pero en conjunto, si las metemos todas en un gran grupo, dentro del grupo de la renta variable, pues tienen algunos elementos comunes. ¿no? Uno forma parte del equity de una compañía, tienen una cierta naturaleza volátil, la rentabilidad en promedio pues tiende a oscilar en torno al 6, 7, 8%, depende un poco de la geografía, de la economía, del sector, pero uno puede ya ver algunas características comunes dentro de esa gran clase de activo que es la renta variable. Luego también hay subclases, podría hablar uno de renta variable americana, europea, o incluso renta variable de empresas de dividendos, eh, otra de small caps, large caps eh, Baja volatilidad En fin, podemos identificar Factores, elementos comunes Que nos ayuden a agrupar en clases Luego hay otras clases de activos Como por ejemplo la renta fija eh, Los bonos o el oro Materias primas, eh, inmobiliario Ya digo Son grupos conjuntos Que obviamente dentro cada uno van va a estar compuesta de muchos activos particulares Que, que son que tiene cada uno su propia idiosincrasia, ¿no? Pero cuando hablamos de un conjunto, de alguna manera tienen ciertas características comunes. ¿Por qué esto es importante? Porque, como decía Vogel con Vanguard, el, la rentabilidad riesgo que puede obtener una cartera de inversión en el largo plazo, en un 80-90%, 88 creo que estaban eh, los datos, en un 88% se explica por el asset allocation, por esa por, por esa distribución de clases de activos que tú hayas introducido en tu cartera. Y solo el 10-12% eh, se explica por el stock picking o por la selección de los activos concretos que tú hayas querido introducir en esa cartera. Eh, por decirlo de una manera, bueno, igual no es muy académica y que se podría matizar, pero para que se entienda. Si yo monto una cartera de 50 compañías norteamericanas, las que sean, y otra persona monta, otra cartera de empresas norteamericanas de 50. Una cartera con 50 compañías, aunque las mías sean distintas que las suyas, las 50 compañías mías sean diferentes que, la, que las de la otra persona, a largo plazo la rentabilidad riesgo que vamos a obtener, en, en general, ¿no? Va a ser bastante similar. ¿Vale? No se va a distanciar tanto del mercado. A ver, estoy haciendo una simplificación porque eh, podría ser que cojamos. 50 empresas muy diferentes, ¿no? Pero si hacemos esto con mucha gente, al final veremos que en promedio las rentabilidades de riesgo se van a aparecer porque estamos todos dentro del mismo conjunto, de la misma clase de activos que tienen en términos promedios una naturaleza, una naturaleza más o menos similar. Son empresas, la inflación les afecta a los costes, a los márgenes, suelen financiarse por deuda, muchas de ellas. Por lo tanto, los tipos de interés también les van a afectar a, ese, a esa deuda, a ese, a ese coste que tienen por por financiarse ¿no? de manera eh, externa. Bueno, algunas características que, que ya digo, que como clases les van a, a afectar. Quiero decir con, con todo esto que una vez que uno ha hecho, ha hecho un proceso de planificación y luego lo traslada a una estrategia de cartera, tiene que pensar a ver qué clases de activos voy a introducir. Renta variable, renta fija, eh, oro, eh, materias primas, rates, en qué peso voy a, voy a distribuir todas estas todas estas inversiones, etcétera, para intentar buscar no solo diversificación, sino también descorrelación, ¿vale? Eh, en la charla no quise ahondar mucho en esto, pero quise como, como plantearlo como un, como un punto de partida, ¿vale? Porque una vez que tenemos ese punto de partida, ya podemos decir, bueno, un monto de mi capital va a ir a renta variable, un monto de, de mi capital va a ir a acciones, y además esas acciones las voy a, las voy a decidir yo, no me, no me voy a comprar un fondo índice, que también sería una opción, sino voy a ser yo quien elija qué empresas merecen, el, merecen estar dentro de mi, de mi cartera. Cartera que ya digo que puede además estar alineada con otras clases de activos que me aporten descorrelación y que y que me ayuden a conseguir los objetivos financieros que yo me haya propuesto en ese trabajo previo de, de, de planificación, ¿no? Bueno, pues cuando ya estamos en la parte de inversión activa, aquí, y en esto puse yo mucho acento, hay que eh, intentar determinar dos cosas de una compañía o de un activo, ¿vale? De una compañía en este caso que estamos hablando de acciones de empresa. Por una parte, lo que es el valor intrínseco de la compañía o el valor fundamental de la compañía, y por otra, el, el valor percibido. Para mí son las dos caras de una moneda. El, además, esto es una idea que viene de Hans Pruden y de Tom Williams, que, que son dos de, la, de las personas, de los personajes más importantes dentro de las ideas de Richard Wyckoff. Pero ¿cuál es la idea? El valor intrínseco o valor percibido, al fin y al cabo, es lo que la compañía vale por sí misma, como negocio, independientemente del precio al que cotice. Una compañía vale más o menos en función de los beneficios que estás capaz de generar. Esto es así, y para intentar ilustrar eso, puse un ejemplo muy sencillo pero que es exactamente igual eh, cuando, cuando lo hablamos de, de empresas cotizadas. El ejemplo era, era el siguiente. Bueno, imaginemos que un primo mío eh, todos los años abre una tienda de esta de temporada por Navidad que vende juguetes. Abre, vende juguetes, la pone ahí en un sitio, en un local, todos los años hace lo mismo y lo abre noviembre, diciembre y enero y la cierra vale para, para intentar aprovecharse de ese tirón de los reyes magos, etcétera, y vender juguetes. Y él, por sus datos históricos, que siempre han sido muy estables, ve que gana en noviembre, puede ganar perfectamente, porque es la, lo que normalmente gana, no sé, me lo invento, eh, 150.000 euros. En diciembre, 300.000. Y en enero, 75.000, ¿vale? Eso es su sus estimaciones, una, una estimación muy, muy conservadora, eh, porque incluso otros años ha ganado incluso más, etcétera, ¿vale? Y, y, es decir, 150 y no sé cuántos he dicho pero vamos a superar, 150 y 300 son 450 más otros 50 en enero eh, 500 ¿vale? 500.000 euros es lo que mi primo va a conseguir con su tienda de temporada de tres meses de juguetes, 500.000 y ahora porque yo me caigo le, le caigo muy bien, soy su primo, etcétera me dice, oye, ¿quieres participar de mi empresa al 50%? Te vendo la mitad del negocio por 100.000 así, tal cual nosotros como inversores no intentaríamos mirar un gráfico de precios, de saber cómo va la cotización de la tienda de juguetes. En este caso además porque no tiene, no es ficticio. Pero bueno, lo, lo que haríamos es, es un análisis fundamental. Diríamos, a ver, yo voy a meter 100.000, ¿no? eso es lo que me pide mi primo. Y, esta, y este negocio me va, hay muchísimas probabilidades de que me genere 500.000, bueno, el, el negocio entero genere 500.000 en tres meses. Bueno, si yo me voy a quedar con la mitad del negocio, pues yo tendré derecho a 250.000 euros. Bueno, voy a pagarle 1.000 a mi primo, me interesa. Meto 100.000, voy a ganar 250.000. Fantástico. Negocio negro, eh, redondo. Y lo que hemos hecho ahí es un trabajo de análisis fundamental. Hemos calculado el valor intrínseco del negocio. El valor intrínseco del negocio es eh, 500.000. Y lo que me correspondería a mí como accionista sería 250.000. Es que eso es tan de sentido común a mí todavía me sorprende como mucha gente dice que el análisis fundamental no sirve para nada. ¿Puedo estar de acuerdo en que eh, hacer previsiones sobre conjeturas o assumptions, ¿no? asunciones sobre lo que va a ganar un negocio? Evidentemente está sujeto a mucha subjetividad y puede haber muchos elementos que al final hagan que, se de que, que haya desviaciones en nuestras previsiones, sin duda. Y ahí podemos entrar en un debate muy bonito ¿no? de cómo habría que hacer esa valoración eh, si conservadora, si hacer varios escenarios, eh, bien, pero que una empresa tiene un cierto valor, aunque sea subjetivo, yo creo que es algo que es bastante de sentido común. Esa juguetería tiene un valor. Eh, 500.000 eh, euros de beneficio en tres meses. ¿vale? Otra cosa es que yo como inversor, que me ofrecen participar en ese, en ese negocio por 100.000 y voy a ganar 250.000, tenga otra alternativa mejor. Yo diga, no, vale, es que, me, joder, fantástico, pero es que mi otro primo o mi tío me está ofreciendo participar en una cafetería en el que voy a ganar mucho más. Bueno, vale. Pero el negocio en sí tiene un valor, un valor intrínseco, un valor fundamental, un valor basado en la capacidad de generación de, de flujos, de beneficios de, que tiene ¿no? ese negocio. Bueno, pues para mí es imprescindible intentar hacer este trabajo de análisis fundamental, de valoración intrínseca de lo que es el negocio en sí. ¿Cuánto pensamos que va a ganar Coca-Cola o Altria o ya sé cualquier compañía? ¿no? ¿Cómo están sus números? ¿Qué capacidad tiene de que, eso, de que eso, esas previsiones se materialicen? ¿Qué riesgo tiene? ¿Cómo está su deuda? En fin, ¿qué, qué probabilidad de quiebra hay? Bueno, todos estos aspectos cualitativos y cuantitativos que, que no son mirar el precio son claves. Para mí son, son imprescindibles. Y eso es una de las cosas que intenté transmitir en, en la charla, que ya digo, es un poco contradictorio porque yo iba a hablar de Wyckoff y terminé hablándoles de carteras y de análisis fundamental. Pero es que, honestamente, pienso que es, que es la, la mejor manera para ser un inversor eh, robusto y rentable en el largo plazo. Que uno luego pasa de mí y lo que quiere hacer es abrirse una cuenta de trading para operar en un minuto, pues fantástico, es lo que tú quieras, evidentemente. No me voy a meter en ello. Pero yo necesito, necesito trasladarte lo que creo que deberías hacer, ¿no? Pero es que ahora viene la otra cara de la moneda, que es la bonita, que es la que a mí también me, me gusta trasladar, ¿no? Que no, que no, que no parezca que, que no tiene valor las ideas de Wyckoff. Y otra es el valor percibido. El valor percibido al final no es más que, bueno, eh, ¿qué podemos nosotros...? Um, eh, ¿Cuál sería la palabra? ¿Qué podemos nosotros descubrir no? analizando el precio y el volumen sobre... Eh, la oferta y demanda que está interviniendo en ese activo. Por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Si yo calculo el valor intrínseco, el valor fundamental de un negocio, y estimo que puede valer entre, yo qué sé, 200 y 220 dólares la acción, pero veo que la, el precio está en 100, pero no solo que está en 100, sino que además veo que hay un proceso de acumulación eh, planteado por, por las ideas de Wyckoff, yo creo que es de los mejores acercamientos, ¿no? Un proceso de acumulación en el que estoy viendo que la demanda se está posicionando y que la oferta se está retirando y se genera un proceso de causa y que po podría dar lugar a un, a, a, a un empuje alcista que haga que el precio que está en 100 pueda converger a ese valor fundamental que yo he, he calculado. Voy a tener un, no sé cómo decirlo, no pero una, una información también cualitativa, pero que me puede ayudar mucho. Yo he hallado el valor real de este negocio y estoy detectando ya que institucionales, la demanda, manos fuertes, como lo queramos llamar, se están posicionando en ese valor porque igual ya también han detectado el valor intrínseco, el valor real de ese negocio. Y es cuestión de que poco a poco el, 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 el precio termine de explotar, suba y converja esos 200. Entonces tengo una muy buena oportunidad de inversión. Aquí realmente se pueden dar diferentes casuísticas. Por una sería que, bueno, por ejemplo, yo determino el, el valor intrínseco de un negocio muy alto con respecto al precio, pero veo que no solo el precio está bajo, sino que además ha tenido una evolución bajista muy clara donde no vemos indicios de que la demanda esté ganando la partida. Claro, aquí podrían pasar dos cosas. ¿no? Hay muchísima divergencia entre precio y el valor que yo he calculado y se podría explicar por dos razones. Una, porque... Yo he hecho tan buen análisis de valoración que, a, que he descubierto un valor oculto que todavía el mercado, que todavía el mercado no ha percibido como, como real y, por lo tanto, no está apostando por esa compañía, o bien que yo he hecho mal mis, mis cálculos <ríe> y que creo que algo vale mucho cuando realmente el mercado me está diciendo ojo, no hay nadie eh, comprando este valor porque ah, no vale tanto, vale mucho menos de lo que tú crees. Vale, eso, y, y eso me lo está diciendo Wyckoff, me está ayudando a leerlo Wyckoff. Otra posibilidad sería al revés, ¿no? Que un precio esté muy, el, el precio de un activo esté muy muy, muy arriba. Yo haya calculado un valor eh, fundamental muy bajo y que esté viendo un, un, un evento de, de sobrevaloración ¿no? del negocio y que realmente no valga tanto. Valga tanto. Puede ser que me haya equivocado, entonces me habré quedado fuera y ese, y ese valor seguirá subiendo. Eh, bueno, también podría hacer una apuesta bajista, pero bueno, cuidado porque lo que te está diciendo es que el mercado todavía está apostando por ese valor y tú crees que vale poco vale. Y, y, y nada y luego está la otra la otra la alternativa que yo creo que es la más interesante yo determino un buen valor del negocio un, un, un valor intrínseco fundamental alto elevado y ya veo que el mercado lo está reconociendo porque está en una tendencia alcista y estamos, por ejemplo, en un proceso de reacumulación, ¿vale? O, o simplemente estamos rompiendo una zona de, de, de acumulación previa, ¿no? Y estamos saltando el arroyo, etcétera, y todavía hay potencial alcista, pero ya veo que el, el mercado está respondiendo, está respondiendo bien, ¿no? Entonces ahí, obviamente, pues, me puedo equivocar en el análisis fundamental y también en, en, en la valoración de Wyckoff, pero creo que hay dos elementos que creo que combinan muy bien. Bueno, eso es lo que yo quise transmitir en el evento, que creo que es el mejor enfoque, el más lógico y el que nos puede ayudar a construir carteras diversificadas de acciones dentro, ya digo, de un contexto más global de planificación financiera, eh, bueno, realmente útil, ¿vale? y, y ese fue un poquito la, el planteamiento de la charla. Ya digo, fue, fue bueno, yo creo que fue bien, vamos, yo me sentí muy a gusto, aunque sí que es verdad que noté esa desconexión de expectativas de lo que algunos querían escuchar con respecto a lo que yo dije, pero bueno, me quedé, me quedé a gusto, me quedé bastante a gusto, dije lo que creía que tenía que decir, creo que a mucha gente le ayudó a decir, oye, que aquí hay algo más que simplemente ver si la vela sube o baja, que aquí hay algo más de gestión de carteras, oye, que aquí hay más áreas de, de, de aprendizaje que igual tengo que intentar abordar y bueno, y con eso me siento, me siento cómodo. Y bueno, poco más, eh, no sé cuánto llevo de podcast, <risas> madre mía, se supone que eran clips pequeños de, de reflexiones, pero bueno, llevo ya media hora. Eh, nada, el caso, muchas gracias como siempre por estar ahí, a los incondicionales, eh, somos poquitos pero somos matones y, y nada, os espero en la próxima. Tenemos muchas ideas, por cierto, para, para implementar en el medio y largo plazo, queremos hacer directos en YouTube con Samuel para hablar, para hablar, 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 perdón, Perdón, hablar de macroeconomía. También con mi amigo Cristian queremos hacer un, un episodio también para hablar del libro de Filosofía del Bitcoin, que es un libro muy bueno que os recomiendo. También para hablar de criptodivisas, de proyectos de criptodivisas y, y más cosas. Y para. Bueno, ahora para este trimestre tenemos, por cierto, una presentación. Ya aprovecho para hacer ahí el, la cuña promocional. Una presentación es, es el 29 de octubre, creo, está en la página web. Es un seminario gratuito que, que servirá de presentación de la cuarta edición de, del taller de valoración. Pero ya el seminario creo que va a ser bastante chulo porque voy a hablar de ratios financieros, lo vamos a hacer con una Excel, un ejemplo real. Bueno, ratios financieros, clave para, para intentar llevarnos una idea de cómo es la compañía ¿no? y qué significan. Eh, lo he titulado los siete ratios financieros clave para analizar un negocio, pero van a ser más. Dije 7 por un punto, por marketing, vamos. Me parecía como... Eh, como lo utilizan muchos, no como Hype siete pero no, no, no sé si serán siete son más, vamos, pero yo creo que va a estar muy bien el seminario y luego para aquellos que estéis interesados, pues hablaremos de, de las características de la cuarta edición del taller de valoración y, y poco más, hay más novedades pero bueno, no, no las comento ahora, las iré comentando poco a poco y, y nada poco más, venga, un fuerte abrazo a todos y nos vemos por aquí, venga, chao